0: Déjà, c'est un sport. <rire> Ce n'est pas une chasse au trésor comme on a souvent l'habitude d'entendre au hein, Colanta. Ou du geocaching. <rire> voilà, exactement. Ce n'est pas ça. C'est donc euh, un vrai sport euh, avec une fédération. Le camp de base. Le camp de base.
1: Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du camp de base Rencontre au sommet Merci à Marion qui écrit sur Apple Podcast cette semaine Inspirant et paysans une immersion tellement agréable, bravo Comme elle, n'hésite pas à me raconter ce que tu aimes ou ce que tu aimerais entendre ici Aujourd'hui, je reçois Maëlle Bovir qui fait partie de l'équipe de France de course d'Orientation Une discipline dont je ne suis absolument pas familière pour tout te dire alors ensemble, on évoque ce sport qu'elle pratique depuis l'âge de 6 ans, le massif de Belden où elle travaille, ou encore la saison à venir et son club en Norvège. Bonne écoute et à très vite dans le camp de base, rencontre au sommet. Bonjour Mel, bonjour. Et merci beaucoup euh, bah, d'être avec euh, moi. On y est enfin arrivé. Oui, <rire> enfin, avec plaisir. <rire> c'est super. Euh, alors, la question que je pose toujours pour introduire
0: le camp de base, c'est finalement, quel est toi ton camp de base Et bah, Moi, je dirais euh, directement que mon camp de base, c'est euh, le massif de Beldon. Pour moi, c'est euh, un massif euh, qui, qui m'est cher parce que je, je travaille sur ce massif et parce que c'est un massif qui est plus sauvage que les autres et où j'ai vraiment cette sensation de, de liberté et de, de grands espaces. Alors aujourd'hui, je t'ai invité. Parce que j'avais envie qu'on parle de
1: course d'orientation. C'est un sport qui n'est pas très connu. Toi, tu n'as pas grandi en montagne, tu as grandi en Bretagne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, bah, ton enfance en Bretagne
0: Alors, euh, je suis restée en Bretagne jusqu'à mes 16 ans. Et je, je suis euh, très attachée à mon origine bretonne, puisqu'on sait que tout breton euh, est un peu... Euh tête de mule, on va dire, et attachée à sa, sa terre natale. Et donc euh, moi, j'ai grandi dans un village en campagne, donc euh, proche de la nature, de la forêt, euh, d aussi des fermes et, euh, et j'apprécie euh, beaucoup cette, euh, cette ambiance-là. Et donc là, tu grandis en Bretagne. Est-ce que tu te rappelles de la
1: première fois que tu vois la montagne Ce que tu vois, pour les montagnards, finalement, c'est la première fois qu'on voit la mer.
0: <rire> et toi, la première fois que tu vois la montagne, c'est à quel âge C'est où alors moi c'était euh, à mes 6 ans et c'était euh, dans les Alpes du Sud, du Sud-Est euh, où euh, je suis allée euh, faire de la luge <rire> avec ma soeur et euh, mes parents euh, et chez mon tonton qui habite euh, dans les Alpes du Sud. Et donc euh, pour moi surtout ce qui était impressionnant, c'était de voir la neige en fait, de voir tout ce blanc et cette neige qui, qui tombait sur la voiture euh, pendant, pendant le voyage avant qu'on arrive, c'était une vraie excitation. Et euh, tu y retournes régulièrement ensuite en montagne Alors ensuite on, mes parents ont essayé qu'on y retourne à peu près une fois par an à Noël plutôt quand dans les montagnes pour faire du ski mais sinon après en montagne euh, euh, pour, euh, pour le sport en fait j'y suis allée euh, régulièrement puisque je fais de la concentration depuis que j'ai 6 ans donc du coup j'y suis allée régulièrement pour les, pour les courses
1: et euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu alors ce sport qu'est la course d'orientation
0: Alors c'est un sport qui n'est pas forcément très connu aujourd'hui en France, mais qui est en train de le devenir, de par les écoles euh, primaires, collèges et lycées. Et en fait, euh, donc déjà c'est un sport, <rire> ce n'est pas une chasse au trésor comme on a souvent l'habitude euh, d'entendre ou un hein, Ou du <rire> geocaching. Voilà exactement, ce n'est pas ça. C'est donc... Euh, un vrai sport euh, avec une fédération, avec des courses régionales, nationales, internationales. Et donc on est sur un, un terrain inconnu euh, avant de participer à la compétition, euh, avec une carte et euh, une boussole. Donc cette carte, elle n'est pas connue aussi en avance et elle est euh, bien plus précise que des cartes de randonnée ou des cartes hygiène euh, qu'on a euh, l'habitude de voir en montagne. C'est vraiment euh, au détail près. Il faut être très précis lorsqu'on fait ce, ce sport. Et donc, en fait, la course d'orientation, c'est... Euh, on part du départ où on retourne la carte. Euh, il faut euh, réaliser un parcours qui est sur la carte euh, le plus rapidement possible par le meilleur itinéraire et il faut le faire, bien sûr, dans l'ordre et jusqu'à l'arrivée. Et, et ça, euh, il faut faire son itinéraire soi-même. Et bien sûr, il n'y a rien de matérialisé sur le terrain. C'est à toi de construire, élément par élément, euh, ton itinéraire jusqu'aux balises. Donc, en gros, tu vas sur le départ, on te donne la carte.
1: Là, donc, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de GPS, tu n'as rien. Non, c'est ça, tu n'as rien. <rire> tu as combien de balises à trouver
0: Eh bah, bien, ça dépend. En fait, il y a plusieurs formats. Il y a donc euh, les formats en forêt et les formats euh, en urbain, puisqu'il faut savoir aussi que de plus en plus ça se développe euh, en sprint, c'est ce qu'on appelle les concentrations en ville. Et donc euh, du coup en forêt il y a le, la moyenne distance, donc c'est entre 35 et 40 minutes la longue distance, qui est plus entre 1h30-2h, et, demie, deux heures. et euh, il y a des relais donc euh, à part 3 qui ne sont pas mixtes en forêt où la personne réalise euh, son circuit passe le relais, l'autre personne passe son circuit etc. Et il y a les formats urbains où c'est beaucoup plus court et souvent il y a plus euh, de balises aussi puisqu'il y a beaucoup beaucoup d'aller-retour et de, de changements de direction et c'est euh, plus sur 15 minutes où là c'est... Euh, c'est 4-5 km le plus rapidement possible, tout en restant lucide, puisque c'est ça aussi le, la concentration, c'est que c'est euh, la tête et les jambes, parce qu'il faut réfléchir et en même temps courir euh, à ton maximum, mais tout en restant lucide pour pas aller te retrouver à l'autre bout euh, de la carte ou pour, euh, et pour bien rester sur, euh, sur ton plan
1: euh, de base. Donc compétences, comme tu le disais, euh, tête et jambes. Euh, comment est-ce que tu t'entraînes pour, pour ça j'imagine qu'il y a pas mal d'endurance mais en fait euh, l'orientation c'est pas inné
0: non plus. Et bien, le physique est quand même important puisque on peut voir quand même beaucoup d'orienteurs ceux qui pratiquent le trail verront beaucoup d'orienteurs sur des compétitions de trail ou encore sur des compétitions de ski euh, d'alpinisme. Donc on s'entraîne physiquement en athlétisme, euh, en endurance aussi euh, avec euh, du vélo euh, pour éviter de trop courir euh, et éviter les blessures. On fait aussi du ski de fond de la musculation et aussi du spécifique. Donc là, on en a une à deux fois par semaine euh, sur carte, soit en ville, soit en forêt. Si certains grenoblois euh, nous trouvent euh, dans, dans des villes super intéressantes euh, comme euh, Mélan ou, euh, ou des petites villes avec euh, des multiniveaux, c'est vraiment intéressant pour nous d'aller euh, travailler euh, spécifiquement là-bas, qui a vraiment une part de mental. On est suivi par des préparateurs mentaux en fait. Tu as commencé la course t'avais oui. tu avais 6 ans.
1: Est-ce qu'on pourrait parler de ta première course
0: 6 ans, c'est tellement oui. jeune. c'est tout petit et c'est grâce à mes parents en fait que je suis venue à la présentation. et donc euh, ma première présentation, c'était pour les enfants, un circuit ficelle où je suis la ficelle jusqu'à la balise. La balise, il y a deux photos. Il faut que je dise quelle est la bonne photo qui correspond à la balise et ainsi chouf. de suite. C'est tout mignon et c'est ça qui fait aussi euh, entre guillemets la beauté de notre sport, c'est que c'est vraiment intergénérationnel. Ça peut être à la fois pour les enfants, à la fois pour des personnes qui veulent en faire pour le plaisir, des personnes plus âgées et aussi une partie euh, plus élite. Nous, on s'entraîne vraiment comme euh, deux, à deux fois par jour euh, toute la semaine en fait. C'est qui les cadors euh, du sport euh, <rire> qu'on connaît pas en fait Et eh ben, les Français, on n'est pas trop mal placés au niveau international. Euh, on peut dire qu'il y a eu euh, chez, les filles, chez les filles une, une médaille euh, au championnat du monde euh, en 2018, si je me trompe pas, en Lettonie. La première médaille euh, française féminine par euh, Isia Basset. Et, euh, et donc c'est un peu la, la cador française aujourd'hui avec bien sûr les jeunes qui arrivent derrière et qui sont tout aussi fortes. Chez les hommes aussi on a pour les trailers qui connaissent sans doute Frédéric Tranchant qui s'est mis au trail aussi euh, récemment et qui est euh, un des cadors euh, de, de l'équipe de France avec bien sûr d'autres comme euh, Lucas Basset. Euh, Il y, 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 y a vraiment une belle densité euh, en France. Et sinon après, à l'international, euh, on peut parler d'une Suédoise qui est très forte et connue et qui s'appelle euh, Tove alexanderson donc peut-être que certains connaîtront. Tu, tu me disais hors micro que la Suède, c'est vraiment euh, la nation euh, de la course d'orientation. Oui, alors euh, les pays scandinaves euh, plus généralement, mais euh, vraiment euh, la Suède aussi, c'est un, un sport qui est médiatisé à la télé, euh, qui est suivi, qui est vraiment reconnu au sein de ces pays. Il y a aussi la Suisse quand même euh, qui arrive à... à a pas mal médiatisé euh, ce sport. Revenons
1: à ton camp de base, si tu le veux bien, Beldon, les massifs de, de Beldon. Là, tu es étudiante
0: en alternance. Quelles études euh, tu fais Je suis en études euh, à Lyon, euh, actuellement. Je suis en master 2 euh, d'aménagement euh, du territoire et de développement durable, et en alternance euh, au sein de l'association euh, qui est Préfiguration Parc Naturel Régional, Espace Beldon. Est-ce que tu peux nous raconter ce que... Quel est l'objet de cette association Cette association, elle a pour but de concilier euh, les activités humaines et des, et des projets euh, de, de développement du massif, tout en respectant ses ressources et euh, son patrimoine euh, naturel. Ça, avec les acteurs du territoire et les habitants également. Et le but est donc de porter euh, la voix de la montagne, on va dire.
1: Et euh, donc euh, tu es étudiante euh, en alternance et tu es aussi euh, membre de l'équipe de
0: France de course d'orientation. Comment est-ce que tu arrives à concilier tout ça <rire> C'est pas c'est pas toujours chose facile, il faut le sport de haut niveau ça demande quand même euh, des comment dire des, des, des sacrifices mais des sacrifices qui qui font que qu'on qu a choisi on va dire et que, qui, qui nous qui seront récompensés en fait euh, par la suite et ça demande beaucoup d'organisation euh, ça demande des, des personnes euh, conciliantes euh, pour euh, comprendre nos projets et qui s'adaptent euh, moi je remercierais vraiment euh, ma, ma, ma tutrice euh, de stage euh, à l'espace Beldon qui, qui me permet de réussir ça euh, Margot Mazil et une super équipe qui, qui comprend en fait et qui, qui s'adapte. Après, autour de ça, euh, j'ai un super staff, euh, que ce soit au niveau médical ou au niveau euh, coach sportif, qui font euh, en fonction aussi, de, de si j'ai des grosses journées de travail, Et bah, ce jour-là, je ne vais pas pouvoir m'entraîner deux fois et je vais essayer de, de au mieux euh, récupérer euh, derrière et de pouvoir enchaîner aussi les, les entraînements euh, du mieux possible. Et est-ce que l'université de Lyon, ils ont été conciliants dans l'aménagement de tes études Alors ça a été un peu plus compliqué parce qu'en en fait il n'y a pas dans les documents euh, officiels, il n'y a pas d'aménagement en contrat d'alternance pour les sportifs de haut niveau. Donc, j'ai une dispense d'assiduité, oui, mais qui doit être quand même euh, justifiée à chaque fois, donc euh, en lien avec la fédération. Donc, j'ai ma directrice technique nationale qui envoie des courriers pour dire euh, que je suis absente. Donc, c'est beaucoup d'organisations euh, en amont de chaque mois où j'envoie je, tout mon calendrier du mois prochain pour prévenir que je serai absente. Euh, et ensuite, euh, en fait, j'ai un statut de redoublante et non de sportif de haut niveau dans, dans ce master parce que j'ai réalisé mon master en quatre ans. Au lieu de deux, parce que c'était pour moi impossible de réaliser 35 heures euh, d'entreprise de, par semaine et, et de la même chose en cours quand je suis en cours. Quoi. Donc en
1: basse, c'est en Beldon. est-ce que tu as un spot préféré
0: Alors en belle j'ai beaucoup, beaucoup apprécié quand je fais l'éco-traversée euh, il y a deux ans, euh, les Sept Lots. Le col de la Vache aussi avec euh, une vue euh, incroyable, euh, j'ai vraiment euh, apprécié cet endroit. Et je suis pas retournée depuis et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager avec mes amis et, euh, et, et mes proches. Et tu te rappelles la première fois où, où tu arrives en, en Beldon et, et des paysages alors la première fois, c'est quand j'ai f... je suis allée euh, aux Adrets, euh, à l'association Espace Belden, puisque c'était une candidature spontanée et c'est la fois où j'ai présenté euh, et j'ai entre guillemets argumenté mon projet parce que j'avais vraiment envie de travailler avec eux euh, et travailler sur ce sur ce massif que je n'avais pas encore. Euh vue, mais ou seulement euh, sur, euh, sur internet et sur les photos. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, mais même le cadre de, de boulot euh, là-haut, euh, depuis la fenêtre où je vois euh, tout le massif, mais c'est génial. Enfin, c'est ce moment-là où c'était la première fois que je découvrais Belle et où je me suis dit, euh, vraiment, je, pour le moment, mon camp de base, c'est là. <rire> et est-ce que le fait de faire euh,
1: une alternance en montagne comme ça ça te permet de t'entraîner plus facilement sur le massif
0: de Beldon ou c'est pas un critère... Euh ça me permet de m'entraîner par exemple entre quand je travaille en présentiel entre midi et 2 où euh, là euh, je suis en 30 secondes sur, sur, sur des petits chemins euh, super mignons euh, où je peux aussi faire euh, des travaux de côte euh, facilement parce qu'on va pas se mentir en belle donne ça monte beaucoup et, euh, et c'est un avantage je dirais pas que c'est euh, un critère mais c'est clairement un avantage. Cette année euh,
1: la thématique de la course d'orientation, c'est l'urbain, donc euh, tu me racontais hors micro qu'une année c'est l'urbain, une autre année euh, c'est la forêt. Quelle est la différence Est-ce qu est -ce que c'est est la même discipline, mais finalement est-ce qu'il y a une différence entre euh, travailler pour
0: des courses d'orientation en urbain ou travailler pour des courses d'orientation en forêt Oui, c'est pas totalement différent, mais il euh, y a quand même une, une spécificité dans l'entraînement qui est différente, notamment euh, par exemple sur le volet physique, qui est quand même euh, assez important en ville, en sprint, puisque c'est quelque chose qui est plus rapide, donc on ne développe pas les mêmes capacités physiques. Et donc les entraînements derrière ne sont pas les mêmes. Et ensuite, euh, il faut aussi travailler euh, sur un sol euh, dur pour, les, pour tout ce qui est euh, urbain. Ça va être beaucoup d'asphalte ou de, ou de parc. Mais euh, notre corps n'est pas forcément toujours habitué à absorber des chocs euh, réguliers avec euh, des temps de pause. on a aussi une nouvelle discipline qui s'appelle le chaos sprint, où on va enchaîner différents sprints euh, en master à élimination, un petit peu comme le ski de fond qu'on voit en ce moment au JO d'ailleurs. Et, euh, et donc il faut savoir euh, enchaîner et euh, absorber ces chocs euh, sur euh, l'asphalte euh, en une journée avec euh, quatre euh, différents euh, intensités euh, de sprint. Et donc sur ça on a, on a des, des entraînements spécifiques en fonction du format euh, puisque les, les, les routines techniques qu'on met en place ne euh, sont pas les mêmes qu'en forêt mais après on retrouve quand même euh, dans un entraînement euh, pour qu'il soit complet on retrouve quand même toujours de l'endurance, de la vitesse euh, et, euh, et du spécifique. Enfin, au final ça, ça change sur, euh, sur la préparation bien sûr euh, on va faire plus de spécifiques euh, urbains mais après les entraînements restent euh, quand même tous complets. Et... Il n'y en a pas beaucoup qu'il faut euh, mettre de côté, on va dire. Il y a les championnats du monde, tu me disais, à... en, au Danemark. C'est ça. Et à Kolding, à côté de Kolding, D'accord.
1: Donc euh, là, c'est en juin. Donc en juin, championnat euh, du monde, euh... on espère,
0: puisqu'il faut d'abord se sélectionner. C'est sélectionné, <rire> et du coup, tu pars en Suède pour ça, c'est ça C'est ça. Pour le moment, je suis déjà sélectionnée pour la coupe du monde qui est en Suède, à Boras, fin mai. Boras qui est entre, euh, du coup, on regardait tout à l'heure, oui, entre,
1: entre Göteborg et, et, enfin,
0: et, et link shopping C'est ça, exactement. Et donc, donc ça te, va être sympa. tu me disais que tu allais souvent en Suède. Oui, on va souvent en Suède parce qu'on euh, a aussi la plupart des, des élites en France, je dirais même tous, on a tous un club scandinave. Euh, moi, il est en Norvège, euh, à Alden. Et donc, euh, on court euh, pour des compétitions là-bas, comme, comme on le disait, c'est quand même plus connu, euh, la présentation et il y a des, des relais qui sont vraiment très importants et qui rassemblent euh, énormément de monde, voire beaucoup des gens aussi qui ne font pas du tout de concentration et qui découvrent. Il euh, euh, y a la Thiomila, donc là, c'est en Suède, il y a un petit peu moins de personnes euh, que l'autre et là c'est plus euh, des, vraiment des, des, des hauts niveaux on va dire et après il y a, y a, y a, y a, y a le pardon en Finlande et là il y a vraiment euh, de tout et il y a un monde enfin euh, c'est impressionnant le monde que ça rassemble en fait c'est donc en fait toi tu es à la fois en équipe de France de cours d'orientation, était
1: affilié à un club en Scandinavie. C'est ça.
0: Et j'ai aussi un club en France, quand même. <rire> OK. Et en, 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 à Grenoble, il y a un club euh, de cours d'orientation Oui, il y a un club de cours d'orientation. Il euh, y en a plusieurs, d'ailleurs. Moi, je ne fais pas partie de ce club parce que je suis restée euh, dans mon club de, de là où il y a mes parents, en fait. Et, donc, euh, en Bretagne Eh bien, ils ont déménagé il y a ah. un an, donc je les ai suivis. <rire> voilà. Mais... Euh, il y a plusieurs clubs à Grenoble dont euh, un euh, oriental qui nous, euh, qui nous aide aussi euh, à s'entraîner euh, avec le groupe Performance en lien avec aussi le, le JOG qui est les jeunes orienteurs grenoblois. C'est plusieurs sportifs de haut niveau qui se sont réunis pour euh, mettre en place un entraînement par semaine pour réussir à performer au niveau euh, ensemble. Ça roule. Et est-ce qu'il y a un diplôme
1: d'état de course d'orientation Si jamais toi tu avais envie de venir euh, entraîneur en course d'orientation
0: Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour devenir euh, entraîneur et eh bien entraîneuse euh... du coup Il y a euh, le diplôme de professeur de sport et non professeur de PS comme on, des fois on peut le confondre, l'entraîneur le national euh, de la fédération euh, qui s'occupe de l'équipe euh, senior, euh, je... il y a aussi euh, plusieurs pôles euh, juniors. Il euh, y a un pôle euh, jeune à Clermont-Ferrand et un pôle euh, plus élite euh, senior à Lyon. Et donc euh, tous ces référents et ces coachs, euh, ils, sont, euh, ils ont euh, un diplôme d'état pour être euh, professeur de sport. Et après, il y a des, des diplômes pour être, par exemple, traceur, animateur, euh, moniteur. Enfin, il y a plusieurs de diplômes euh, possibles. Alors, on a entendu tout à l'heure que tu allais en Suède et euh, au Danemark,
1: là, euh, mmh. pour les, les championnats du monde. On te souhaite d'aller euh... <rire> au Danemark. J'imagine que tu voyages énormément. Oui. <rire> Est-ce que tu peux me raconter, alors que ce soit en urbain ou en forêt, ton paysage mmh. Où tu vois, euh, tu étais en course d'orientation pour une compétition, que ce soit en France ou à l'étranger, ton paysage de
0: montagne, tu t'es dit, waouh, c'est magnifique. Oui, bah, je pense que je l'ai, dès que tu m'en as parlé de l'image, je pense que je l'ai. Euh, c'était en Norvège, euh, à Roland. Donc c'était euh, en... pendant les championnats du monde euh, junior de concentration. C'était, euh, je ne me souviens plus exactement de l'année, j'aurais dit peut-être 2017. Et, euh, et là, en fait, euh, je... C'est des, des montagnes, mais des, des petites montagnes, on va dire, où on voit quand même assez loin et avec des grandes étendues d'eau de, et de marécageux et avec une, euh, une ambiance, en fait, euh, de, hyper sauvage parce qu'il n'y a, y a pas grand-chose à cet endroit-là. C'est vraiment des, des petits cottages, comme ils appellent ça, euh, des petits chalets un peu partout, mais où vraiment, il y a des grandes étendues de forêt à, à, avec pas tant de chemin que ça. Et c'était vraiment... Euh, Incroyable en fait de pouvoir avoir l'opportunité de naviguer dans cette forêt sauvage et très intéressante, enfin très jolie quoi.
1: Trop bien, ça donne
0: envie d'y aller.
1: Je pense qu'on va pinter dans la description du podcast le Google Map de Roland. Oui, je vous conseille. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent s'ils avaient envie de se mettre à la cour d'orientation et surtout pour progresser? en orientation parce que moi c'est peut-être le truc <rire> je, je, tu vois c'est qui me freinerait quoi j'adore les cartes j'en collectionne mais euh, se
0: dire que euh, il faut se repérer c'est complexe ça peut paraître complexe mais beaucoup de gens d'ailleurs qui font pas de présentation me disent ah mais c'est bon euh, toi tu as le sens de l'orientation euh, vu que tu fais de la consultation, c'est facile mais euh, moi sans carte et sans boussole je suis comme vous hein, j'ai pas plus le sens de l'orientation donc euh, il faut pas il faut pas avoir peur il faut juste euh, euh, essayer et euh, en fait euh, le fait d'avoir une carte plus précise et d'avoir euh, des outils à disposition comme la boussole euh, c'est plus facile de s'y mettre et de, et de comprendre euh, que parfois c'est sûr quand on a une grande carte hygiène et qu'on est perdu au milieu de la montagne et qu'il n'y a pas grand chose bah, c'est vrai que la concentration c'est aussi dans un terrain plus, plus délimité donc du coup qui peut peut-être donner euh, plus envie d'y aller sans avoir peur de se perdre euh, à tout jamais. Quoi. Et d'ailleurs, en parlant de se perdre, tu as des copains et des
1: copines avec qui tu t'entraînes, avec qui vous vous motivez justement dans cette équipe de France euh
0: de courses d'orientation à Grenoble Oui, euh, bah, j'ai mon colocataire avec qui euh, je suis toujours euh, en colocation depuis que je suis passée par le Pôle France Jeune de Clermont-Ferrand euh, qui est Pierre Martinez et euh, on est plusieurs euh, grenoblois aussi à s'entraîner et, euh, et à se motiver l'hiver quand il fait froid que c'est tout gris bah, il faut quand même sortir aller et aller s'entraîner et c'est vrai qu'il a toujours été là pour moi euh, il m'a toujours... Euh, euh, épaulée dans, dans, pour, euh, pour être le plus performante possible et, euh, et c'est vrai que, que je lui dois beaucoup par rapport à ça et ensuite euh, après moi au, je suis toujours au pôle France à Lyon et donc euh, c'est vrai que d'avoir un groupe euh, avec des entraînements cadrés euh, c'est super intéressant puis en plus aujourd'hui maintenant comme on est beaucoup avec ces personnes là c'est devenu euh, mon groupe d'amis en fait. Et c'est des personnes avec qui le week-end, même pour faire des activités, euh, on va dire plus de loisirs, bah je, je vais avec eux quoi.
1: Eh ben, merci beaucoup, euh, Maëlle, d'avoir euh, été sur le podcast. Je suis trop contente qu'on soit arrivé à l'enregistrer. On a eu plein de problèmes ouais. pour arriver à se capter, mais c'est trop bah, bien.
0: C'est vrai que, comme on a dit, l'organisation, euh, pour moi, c'est un petit temps là, un petit temps là, un petit temps là disponible, ouais. et il n'y en a pas tant que ça. Mais j'y tenais vraiment, et merci beaucoup euh, d'avoir été... Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. ça me fait très plaisir de partager tout ça. C'est trop, trop bien. Qu'est-ce qu'on souhaite euh, pour cette euh, saison-là qui arrive Moi, je dirais que j'aimerais... Euh, réussir enfin à concilier toutes ces activités comme tu as dit l'année dernière ça a été vraiment compliqué pour moi, c'était la saison la plus difficile euh, en, en termes de sport de haut niveau parce que c'était super difficile de, de gérer toutes ces activités au, en même temps tout en ayant une, une exigence euh, sportive quand même euh, intéressante et donc euh, après avoir euh, eu cette année difficile, j'ai mis des nouvelles choses en place euh, pour essayer de rebondir et justement euh, ce qu'on appelle la résilience, on va dire, et d'être de, de, plus, plus performante euh, grâce à tout ce que j'ai mis en place. Et donc du coup, euh, je souhaiterais que cette saison se déroule euh, du mieux que je, que je peux avec les, les, les choses que j'ai mis en place. Et, euh, et donc atteindre mes objectifs euh, sportifs. On va te suivre euh, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous voulez suivre Maëlle, euh,
1: le lien euh, de son Instagram est <rire> sur la description du podcast. Super, bah merci beaucoup en tout cas. Merci mais... beaucoup Maëlle. Chouette. Et pour nos auditeurs et auditrices, vous avez entendu, il y avait un fond sonore derrière nous. Oui. <rire> Alors, ce n'est pas très grave. Euh, nous sommes au Fringhante, voilà, qui euh, une fois de plus euh, <rire> a été notre camp de base pour l'enregistrement. Très beau camp de base, je te conseille. <rire> c'est très mignon, hein Oui, très mignon. Voilà, c'est 11 rue Hébert à Grenoble. Et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on vous dit à très vite. À très vite. Le camp de base, épisode 9 avec Maël Bovir sur la course d'orientation, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'être aussi nombreux et aussi nombreuses à me suivre toutes les semaines, ça me fait vraiment hyper plaisir. Je te rappelle que le camp de base, c'est un podcast hebdomadaire qui sort donc tous les lundis. Et il y a aussi une newsletter qui sort de manière bimensuelle. N'hésite pas à t'inscrire en allant sur campdebase-podcast.com À très vite et d'ici là, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.